0: Det rimmar ju så dåligt när vi pratar om civilkurage eller lyssna till. Alla måste ju kunna liksom skriva under på att barnen är det viktigaste vi har.
1: Välkommen till podden Mörkertalet. Jag heter Maria Larsson och är en social entreprenör med inriktning på brottsprevention och mänskliga rättigheter. Syftet med den här podden är att sätta ljuset på problem och hitta lösningar- jag bjuder in gäster som har något att berätta och det blir ett samtal där vi diskuterar utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. Nu är det en ny vecka med nya möjligheter och med nya möjligheter som jag brukar säga. Varmt välkommen till säsongsavslutning för Mörketalet. Detta är avsnitt 29 vilket är helt amazing. De flesta brukar nämligen sluta innan de har fått upp tio avsnitt. Så att jag, är, jag är jättestolt, jag är jättenöjd och det känns helt fantastiskt. Men det är faktiskt så att jag behöver fundera på om jag har möjlighet att fortsätta med podden framåt. Jag vill gärna göra det, men det här tar väldigt mycket tid för mig med allt arbete runt ett avsnitt. Så att jag tänker fråga dig, har du möjlighet att hjälpa mig att fortsätta med den här podden? Jag behöver få tag i om ja, sponsorer, stora som små. Ni som lyssnar får gärna hjälpa mig med ert kontaktnät, nätverk. Allt ifrån Swish på 10 kronor till Patreon där man betalar min- från 55 kronor i månaden. Eller om du vill ha ett samarbete med ditt bolag kanske där du vill synas och höras i det här sammanhanget. Så hittar vi på någonting framåt. Och då hittar ni mig på hejatmörkertalet.com. Nu Och det är mörkertalet med ö. Den här veckan ska vi prata om civilkurage. Vi kommer prata om vad det är att visa ryggrad, vilken typ av samhälle vi vill ha. Vi glider även in på vad det kostar att visa kurage. Alltså vad som kommer att hända när man står upp för någon eller något. Jag har två gäster med mig, båda har fått känna på... Det här med kancellering och den tystnad som sker när någonting blir obekvämt. När man riktar spotlighten på något som söker skydd Med mig i studien har jag alltså två personer. De har visat stort mod och courage. Och får känna på att betala priset för det. Den ena gästen är en reprise prisen tidigare. Och den andra gästen är ett ja men, känt namn för de flesta. Och ett kärt återseende för mig. Men... Det återkommer vi till i slutet av avsnittet. Med mig har jag alltså återigen Monica Dahlström-Lannes, för detta polis med specialområde Övergrepp mot barn. Hon var grundare av Eskilstuna-modellen som är föregångare till dagens barnahus. Och till barnahus, dit går barn som är utsatta för brott och behöver utredas på olika sätt och behöver hjälp. Och då kan de träffa olika typer av –myndighetsutövare under samma tak. Monica är numera pensionär– –men arbetar oförtröttligt vidare med barns rättigheter. Hon har skrivit två böcker– –som bygger på hennes erfarenheter. och De handlar om våld och övergrepp mot barn. Och De heter Mot dessa var minsta" minsta. Blåmärken får vi alla. Och jag vågar påstå att dessa böcker– –är eller borde vara biblar för de som arbetar med barn– Särskilt då om man utreder barn som misstänks vara utsatta för brott. Och med oss har vi också Maria Lundqvist. Mångsidig skådespelska som blev sally med hela svenska folket för många år sedan. Och en egenskap som sally har, har även du Maria, att du inte rädd för att säga som det är. Du var huvudvittne i en känd rättegång för 15 år sedan. Och det kommer vi att prata om idag bland annat.
0: Varmt välkomna båda två. Tack så mycket. Det är jättefint att få sitta så här och prata om detta. Detta Hur viktiga, livsviktiga.
2: Och anledningen är ju att vi hade, man säger så, ett ärende ihop för många år sedan. Mm. Och där Maria verkligen visade sig i och mm. inte minst i rätten.
1: Mm.
2: Och du blev ju min förebild där så när jag har vittnat i rätten efter det så har jag blivit mycket
1: tuffare. <laughs> Menar du det? Ja, ja. Mm. bra. Då, ja. Det ska vi återkomma till faktiskt ja. med vad det var för mm. ärende och vad det mm. var det som hände. Mm. Mm. Hur har veckan varit? Om du börjar, Monica, för din vecka varit. Ja, den
2: har varit som den brukar vara. Jag får väldigt mycket samtal eller mejl av drabbade människor. Mm. Och det gäller barn och det gäller anhöriga som inte får hjälp för sina barn när de berättar om våld och övergrepp. Utan tvingas att lämna ut barnen. Alltså det är riktiga tragedier faktiskt. Och... Nu senast så skrev jag faktiskt en artikel som kom den här veckan om en liten pojke, eller trettonårig pojke som hade skrivit i domstolen, berättat att han vill absolut inte till sin pappa. Men nu tvångshämtades han av tre poliser. Och han berättar under hämtningen, och det här spelas in, att han blir misshandlad. Men polisen avbryter inte hämtningen, de gör ingen anmälan utan säger åt honom du får ringa till oss när det är, om man missar. Då säger pojken, ja men jag får inte behålla min mobiltelefon så jag kan Nej inte men, ringa. Att... Och då säger polisen, ja men då får du skrika så högt så grannarna hör dig men, och kan att... ringa hundratal. Och det här är anmält mm. och ä, åklagaren lade ner det direkt förstås. Och så är det är helt obegripligt ett svar. Jag ringde upp på honom och försökte få ett svar men jag förstod fortfarande inte, så nu har jag, har jag överklagat. Nu har det gått till nästa instans som tittar på det. Mm. Och Gio ska också titta på det. Mm. Så här får det inte gå till. För vi uppmanar ju vuxna att mm. lyssna på barn. Mm. Vi uppmanas att fråga barn.
1: Men när de berättar Nej. så tror man inte på det. Och det här är en mm. helt vanlig vecka för dig? Det här är inte helt vanlig Ja, ja. ja det, det händer liksom ingenting. Yeah. Nej, det finns ju ingen tillsynsmyndighet för barnkonventionen, Nej. ska jag säga. Så att det, det är inte konstigt att det ser mm. ut som det gör. att den inte får den genomslagskraft som den ska ha. Så mm. att det, men Nej. det jag det blir ett, det blir ett ytterligare Nej, avsnitt det, om det. Ja, mm. för mm. det, det är intressant
2: att barnkonventionen
0: blev lag. Mm. Men ingen vet hur man ska tillämpa den. Nej, tillämpa äh, den. Mm. Nej, precis. Mm. Eller tillsynaren. Mm. Ja, min vecka har varit lite annorlunda. Jag är inte i produktion och spelar på kvällarna i föreställning. Däremot är jag ute. Min föreställning går på biograferna nu. Vi har klippt ihop om att våga flyga som en biofilm, mm. vilket är fantastiskt roligt, för då kan den få komma till städer som inte har teatrar. Faktum är att i söndags var jag faktiskt på en väldigt rolig och intressant utflykt. Jag åkte till Umeå och var inbjuden till pastoratet i Luleå, kan man väl säga. Deras, alla deras kyrkor hade, först hade en kyrka bjudit in med ett samtal och prata kring temat sorg utifrån en bok som jag skrev under pandemin. Och sen dagen efter, och det var jättefint välbesök. men sen dagen efter så fick jag möta alla anställda på de här kyrkorna i Umeå och då möter man ju människor som har gått igenom existentiella, verkligen förhållit sig till sin egen existens genom tro och och har ett speciellt sätt, eller ibland ett, ett väldigt fint sätt att se på förlåtelse och skulden och skammen och sorgen. Och så här. Det var jättefint. Det var ett väldigt starkt möte. Jag fick prata fritt och sen så andra timmen så kom de och ställde frågor och berättade om sina egna liv. Så jag var väldigt, väldigt uppfylld av sorg och svårmod och tungt. Men samtidigt mitt i det så fanns det ett litet lyft av att vi är... Å ena sidan väldigt lika i våran sorg och vad vi känner starkt och vad vi söker efter och vad vi är rädda för. Och samtidigt så har vi ju olika sorger att bära på. En del är ju oerhört, oerhört tunga. Mina känslor har inte blivit avtrubbade. De har inte blivit sårade eller kränkta utan de de är väldigt öppna. De har fått pulsera fritt, Så jag blev väldigt tagen av de här historierna. Så jag får skydda mig genom att lyssna gå hem, gråta vara förtvivlad och sen orka agera. Mitt bästa det är när jag drabbas av en oförrätt framför ögonen. Då kan jag vara mycket mycket friare i att gå fram och knacka på axeln på den vuxna och säga hur beter du dig? Vad håller du på med? Hur tror du att ditt barn mår när du står och skriker över det så här eller om jag hör något om jag liksom det är då är det liksom buff mm. rakt ja, in i det. Ja. Det svåra är att, att agera när sorgen och insikten hos mig blivit för stor för då kan jag också bli så här stackars stackars människa, stackars barn. Mm. Alltså ja. det blir ju också en, en sorg för mig då. Ja, ja det gäller där att borde vara rädd om sig själv ja.
1: i detta för att kunna hjälpa andra. Exakt. Och för att kunna ja. vara liksom, ett stöd eller ja. ingripa eller och veta mm. vad man ska göra, hur man ska göra, när man ska göra det. Mm. Så att det är ju en, en konstform kan mm. man väl säga det här mm. med civil kurage. Och ja, mod. Jag tänkte att vi ska... Ja, apropå det, min vecka har
0: varit också mm. bra. <laughs> Hur har din vecka ha varit, Maria? Berätta.
1: Ja, jag har flyttat. Har du? Oj. Så jag har styrketränat med muskler som jag inte visste att jag hade. Åh. Mm. Ja, så jag känner mig väldigt så fitt just nu.
0: Ja, vad, ja. Vad, vad, åh, vilken skön. Det där vet jag ingenting om, Monica. Brukar du styrketräna med muskler runt att du? Har. <laughs> ja, jag gör
2: faktiskt Gör du det Ja, gång? Jag frisk två gånger i veckan. Ja.
0: Ja, det
1: gör inte jag. Ja. Mm. vad skönt. Ja. Jag tänkte så här, jag ramar in det här med civil genom att faktiskt lite kliniskt prata mm. från ordlistan. Vad är det för någonting, mm. tänker jag. Så vi har tjuvbörjat lite här nu, mm. för så är det. Vi, vi är ivriga i våra bås. Ja, vi, exakt. Mm. Vi vill prata om det här. Men jag börjar med att titta på, vad säger man om civil courage? Vad är det? Det är då, att ha civil innebär att man har mod, att stå för sin mening, även när det innebär en personlig risk- förmågan att stå för sina värderingar trots vetskap om öppet eller latent motstånd från omgivningen. En individ som ger uttryck för civilkarage genom att vara en veckaklocka och missförhållanden kan lätt stämplas som en förrädare eller bråkstake. Beteenden förknippade med civilkarage kan därför inte bara försätta individen i farliga situationer utan i vissa fall skälpa karriären, mm. leda till avsked från arbetet eller ännu hårdare sanktioner som fängelsestraff eller utvisning. Mm. Mm. Civilkurage av de flesta som en moraliskt eftersträvansvärd egenskap, en dygd. Mm. Samtidigt kan noteras att personer som framhärdar i att förespråka socialt oaccepterade åsikter vanligen anser sig själva visa civilkurage. Så här är ju en, en liten linje här då. Mm. Mm. Därför måste etiska värderingar av en persons civilkurage involvera en saklig bedömning av de mm. åsikter som personen försvarar. Mm. Och ju, vad svårt? Ja, det här mm. är ju inte helt enkelt Nej. för vad civilkurage och det mm. vi det strävar efter mm. kontra, tänker jag då, rättshaveristiskt beteende? Mm. Kontra mm. godhetsknarkare. Mm. Exakt. Så jag, jag tänker lite att mm. vi kan. Mm. Ska vi börja med att och mm. prata lite om, det nämnde ett rättsfall här. Mm. Hur tänker vi kring ja, krigsvillkrav? Alltså
2: jag, jag har ju väldigt aktuellt, jag har ju kommit ut med en bok som heter Bråmärken får vi alla. Mm. Och eh, den har fått väldigt bra recensioner, högsta betyg och så här för recensioner och grejer. Men man lyfter inte fram den. Alla som läser det gör då på, ja, ni vet... Facebook och Instagram och så Sociala vidare. Ja, men sen får jag veta då: En journalist blir inspelad av en person som ringer upp och frågar varför man inte skriver om den. Mm-hmm. Vi har ju själv skrivit hundratals artiklar och på ledarsidan och så vidare. Nu är det precis tyst. Då säger den här journalisten att jag är konspirationsteoretiker. Jag ljuger. Hon är kancelerad. Vi kommer inte skriva Va? ett ord om det här, säger, men, men, säger journalister. Menar du mm.
0: Vad bygger mm. de det på då? Det är för att du sticker ut näsan och pratar och, ja, och, och, alltså och vågar det skriva. Ja, alltså allt jag har är ju
2: naturligtvis kontrollerat så att det, mm. det är ingen lögn det, så här ser det ut. Men det som är intressant är ju att jag var med i en film, en dokumentär. Jag mm. vet
0: och jag var med där blev du så illa ja, åtgången. Ja, typ men jag var
2: med tre minuter mm, av ja, 180 där ja, jag inte får sagt nej, ett enda ord.
0: Men det Och var ändå. ett manipulerande av en historia som var ja, helt osannolik. Ja. Mm. Det är så, rimmar ju så dåligt när mm. vi pratar om civil eller lyssna till. Alla måste ju kunna liksom skriva under på att barnen är det viktigaste vi har. Ja. Alla måste, det finns ju ingen så här, nej, det håller jag inte med om. Det här är ju våran framtid, vi vill de väl. Precis. Men, och att då ja. inte släppa igenom eller plocka upp och lyfta upp en sån som dig som skriver om det här. Jag fattar inte... Det kan inte vara något vedertaget, det måste vara varit den här journalistens rädsla för att du har varit i närhet av någonting som har sårat mm. den personen, mm. eller hur?
2: Ja, Men typ andra
0: av... tidningar har ju skrivit om den och... Ja, väldigt, få. väldigt få. Inte
2: en enda stor tidning, inte äh. en enda.
0: Då undrar jag så här, har du en dålig marknadsförare? För ja, 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 jag är
2: bara mig själv ja, och den dåliga. dålig jag tror jag att det,
0: det tror jag du har en, en lite svar till Munka. Det kan ju ja, vara att du har en och annan ja, som, ja. man jagar alltid de som är sanningssägare. Då tror jag att det kan vara en och annan som blir provocerade. Men de ska du ju ja. fortsätta provocera. Ja, och fortsätta ja. våga stå upp. Men däremot kanske ta hjälp av någon. För jag tycker att nå ut idag med kultur, konst, litteratur, föreställningar- du skulle vara en influencer med liksom 230 000 följare eller 1,8 miljoner följare. Alltså, mm. Då når du ut med en bok om du bara jobbar själv. Mm. Men om man inte har det, då får nej, man. Nej. Jag tror jag hoppas på att det är lite grann. Alltså.
1: Jag kan tänker, inte säga att det är så. Jag tänker att det som du nämner och så är ju ett område med våld och övergrepp mot barn. Det är belagt i forskning att 70% beror på det, att det finns våld inblandat. Så 70% av våldsfriheten mm. ja, 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 har våld med sig i det. Och det bortser man oftast ifrån mm. när man är där. Så det är klart att det är inte är konstigt att det ser ut som det gör. Det, det är Nej. ganska enkel matematik att se och förstå att om man bortser från våldet som är det själva grunden till att man är en vårdansvist. Ja. Då är det klart att det blir fel beslut. Mm. Så, så att det, det är ju ja. inte så konstigt. Utan ja. och
2: som Man har ju gjort flera rapporter, minst nu, tre rapporter nu mm. som precis bekräftar det vi pratar om nu. Och jämställdhetsmyndigheten. Med det. Ja, och ja, jämställdhetsmyndigheten. Ja, ja. Ja, de har förstås. gjort utmärkta ja.
1: rapporter om det här området. Ja, ja. ja, precis. Ja. Jag hoppas att de tar till sig det. Ja. Ja. Det, det finns mycket att göra inom det området. Det kan vi konstatera. Mm. Så. Och din men jag din tänker, röst är viktig där, ja, Monica.
2: Tack. Jag tänker också på det här med civilkurörs. Alla säger ju, det är klart att vi står upp för barnen. Mm. Men när det verkligen gäller, mm. vem tar man parti för då? Vuxna mm. eller barnet?
0: Ja. ja, det där vet ju du bäst, Monica. Mm. En annan som jag är ju inte inne i. Men du var Förhandlingarna, det. Anna, äh, Vad var det för case du ja, hade? Ja, det här mm. caset där vi träffades. Mm. Men det var ju ett, en barnflicka som jag hade med mig på turné. I en produktion, en större produktion. Där hon blev våldtagen av en av de medverkande. Jag vet inte, mm. Kan man nämna namn idag? I och med att han blev dömd. Jag tänker att vi inte gör det. Nej, okej. Okay. Då gör vi inte det. Men i alla fall då får folk spekulera. Och det här har jag ju pratat om och det har skrivits ganska mycket om det. Och det fick liksom konsekvenser. Och för mig är det egentligen ganska enkelt att prata om det, på det av den anledningen att det, det är skönt att få prata om det här och nämna saker vid dess rätta namn. Att slippa hålla på och bädda in det, för sånt här ska inte bäddas in. Men eh, jag har respekt för att vi inte nämner det nu. Men så var det, och den här flickan som det gällde, jag var direkt och anmälde och sa ifrån och eh, berättade för de som liksom styrde den här produktionen och sa att det, så här, det här är det som har hänt. Och det togs väl inte några direkta initiativ till att lösa det, utan barnflickan gick därifrån och slutade sitt arbete och mådde jättedåligt och bad mig väldigt starkt att inte prata med föräldrarna. Vilket var en, en, för mig och för för henne, helt förståelig sak. Jag vet hennes uppväxt och förstod att det här kunde vara svårt för henne att få föräldrarna att förstå och omfamna. Men det var jättesvårt för mig som inte kunde agera och tiden gick, många år gick. Och jag läste ju under tiden saker som förs gick med just den här mannen då. Och så, jag tror jag gott, det går nio år va, Monica. Var det så länge? Ja, det var flera Åtta. år. Ja, det var många år ja, i alla fall. Ja. Så plötsligt så blev jag kontaktad av dig, Monica. Och då frågar du, visst är det du som... Var. Ja. Jag menar, det här var det ett rykte tror jag som fanns. Men ja, bakgrunden
2: var ju att jag blev uppringd eller fick mejl från en, en kvinna som sa Vill du läsa den här domen? Mm. Och då handlade det om ett barn som var utsatt för sexuella övergrepp. Ja, precis. Och då hade jag hört någonstans om en barnflicka mm. som försökte leta reda på vem var det. Mm. Och, och den här
0: domen för barnet var en liten, liten flicka som hade fått en, en sjukdom ja, av ja. den här mannen som då förstås inte erkände någonting och han gick fri. Mm, och i, i samband med den domen så fick du läsa någonting ja. annat och så på det sättet så fick vi kontakt ja, med Ja, och jag fick
2: höra och, och jag minns så väl att det är den 8 mars. Ja, det är så för jag hade, ja, ja, för jag hade varit med Tjej vi hade varit på en kriminalvårdsanstalt och mött ju sex mm. brottslingar och var ganska omskakade. Mm. Jag går av för att jag ska åka test och där mm. står du mm. Och hur jag vacklar, ska jag våga? Ska jag våga? Mm. Nej. Och jag säger, mm. jag, men jag, 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 mm. jag gör jag det inte nu så blir det inte av. Mm. Och det här glömmer jag aldrig Nej. Vi stod länge och mm. hur du sa att, åh, mm. vad skönt. Att få, få, mm. Jag ska gå vidare och mm. jag ska prata med flickan. Mm. Och så gjorde du det.
0: Och, mm. sen så... och den gången, efter så många år, så sa hon att jag vill berätta. Mm. För jag hade försökt till och från under åren, men jag märkte att varje gång jag ringde så fanns det ett behov hos sen att inte få lov att prata. Det var ett sånt otroligt sår, en sån sorg och smärta och, och hon hade faktiskt inte berättat för någon. Hon bad det där själv. Vilket ju är väldigt vanligt. Det är så som tyvärr händer med oss. Och, men i den vevan när det hade gått så många år så sa hon, okej, okay, jag vill berätta. Och då, med hjälp av Monica och Thomas Bodström, och för mig var det ju en väldigt positiv Sak. Sen att man i domstol blev fullständigt det var liksom. Ju
2: också, jag gjorde ju anmälan för att du skulle inte ditt namn skulle stå. Men sen kom ju pressen i alla fall. Ja, ja, och det precis. var förfärligt hur de skrev och hur. Ja, och jag, ja. ja men ja. det var ju
0: en, det var en jätte, ja. om vi skiljer hur det var för mig med hur det var för flickan det går ju inte jämföra. För för henne var det att få upp allting igen och bli ifrågasatt och berätta och även berätta då för sina nära och kära. Vilket jag förstår har varit en jättetuff resa att få göra. Men jag tror i efterhand, att, eller jag vet i efterhand att när väl domslutet kom och personen i fråga blev dömd på alla punkter så var det en sorts förlösning i känslan av att Få upprättelse för sig själv. Sen är ju den tror jag, ja, alltid där. Men hon
2: mår bra idag. Ja, vet jag. Så det jag. Det är jättefint. Och, ja. Men jag tänkte jag har skrivit en rubrik så jag skulle skriva någon gång, men det har inte blivit av. Att anmäla aldrig en kändis. För det här tyckte jag var jättejobbigt. Mm. Hur också kändisar skyndade in och, och försökte svartmåla oss och, ja. och henne. Och till och med skulle vittna och såna här saker. Så, mm. Sånt. De inte visste någonting mm. om. Så det var en jobbig period. Ja, det det. Men han föddes alltså för mm. det första barnet som var...
0: Ett litet barn. Ett
2: litet barn. Var
0: när det började, va?
2: Ja. Och sen då på barnflickan föddes mm. han också, också i hovrätten. Mm. Och sen fälldes han faktiskt för, för övergrip i rättssak mot första barnets pappa.
0: Där Desutom. han försökte mm. ja,
2: tysta honom. Mm. Mm.
0: På de mest mm. fruktansvärda sätt. Det var så, men det där är en busa av Guds nåde, säger man så, busa av Guds, för med det här fallet när det väl uppdagades och jag fick lov att prata om det och det pratades om, då var det väldigt många flickor runt omkring som hörde av sig. Och berättade sina historier om vad de hade varit med, med mm. honom. Och där de hade gjort det som, som du berättar. Mm. Halvstora tjejer, 15, 16, 17. Någon hade berättat för sina föräldrar. Någon hade gått till polisen. Allt bara bara blivit nedlagt. Inget mm. hade gått vidare. Ja, var till och,
2: anmält. Och, ja, några av dem hade ha. vågat anmäla. Ja. Några stod
0: bara still. Jag pratade med ledsna, ledsna mammor. Som var så oroliga för sina döttrar. Som ringde mitt i natten och sa. Nu tar de livet av sig. Jag satt i timmar med, med flickor så det här mm. var liksom det han blev ja, fälld en för bunt. var en ja, en ja han blev fälld för eh, vissa Utav ja. det, de här eh, människorna som man hade gått över ja, på. det är intressant mm. för jag fick
2: också samtal och kontakt med ofta män som berättade. Aha. Att vi känner till, inte att de, har, utan de hade hört, de hade varit med vi, ja. och, och de har sett. Mm. Och vi förstår att det här mm. är sant. Mm. Mm.
0: Men det fanns ju en rädsla också. Mm. Rädslan infanns ju direkt när jag gick och pratade med de berörda för produktionen. Då märkte jag att... Vad händer nu? Ja, Om detta det. avslöjas ja. så vad händer med våran produktion? Ja. Vad händer med ja. press och media? Vi ja. står ju här nu och ska ha en föreställning. Ja. Och det där var ju, då ställdes ju plötsligt ja. verkligheten mot en imaginär och en framgångssaga. Ja. Det här är människors rädsla att avslöja ja. och visa sitt civilkurage ja. och lägga ner och säga vi fortsätter inte den här produktionen med en våldtäktsman. Ja. En, det här en, 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 det är, en, jag är en, jätteintressant ja. för
2: jag har samlat när jag har läst tidningar så här, och just inom då nöjesindustrin och USA och och England och så vidare så är det ju väldigt många som har åkt dit och jag tänker på den här Epstein som ju
0: under så lång
2: tid och då då ser man då, jag jag såg en film på tv och där var en polis som hade hjälpt och stöttat kanske sju kvinnor och jag fick kontakt med honom, jag ja, och han blev jätteglad och, och sen kom covid emellan för vi ville ha honom till Sverige mm. så han skulle berätta om det. Intressant. Men då sa han att det här tog sju år för honom, ja. för han blev ju avsatt under ja. tiden men han fick komma tillbaka mm. och han gav sig inte Nej. och de här tjejerna fick rätt till slut mm. med sju år. Så att det är inte lätt. Nej, det är det inte, verkligen.
0: Det märkte ju jag också. Det här som med med civilkurage, du nämnde någonting om det här med att en människas, om det kan påverka en människas egna situation. Det det gjorde ju det. Det var ju, förutom att jag fick dödshot på både mig och polisen ringde och sa att nu får du hämta dina barn. Eller du får inte bara hämta, du går upp och tar dem ur klassrummet. Och tar hem dem. Och så vill vi att du är uppmärksam på personer som rör sig utanför där du bor. Då var jag ju livrädd. Aldrig så rädd så att jag tänkte att det inte var värt att få lov att att påverka och berätta och säga som det var. Men det var ju en märklig situation i mitt liv. Och dessutom så märkte jag ju jättemycket på dem som jag arbetade för, som stängde dörren, som inte ville prata, som sa upp kontrakt och som inte längre ville att jag skulle vara med. Av rädsla då, för att man ja, säger att saker som är obekväma ja, ja, ja. för andra, inte bara för honom. Och det är väl det som drabbar dig, Monica. Mm, ja, ja. Du säger ju saker, du skriver och du berättar och du vet. Mm. Och då är det, folk blir ju rädda för de människorna som mm. vågar. Vi vill ju leva på ett... Gott och bra och inte för mycket. Nej, och det är så intressant
1: att de här sakerna som vi nu pointar då. Det är ju liksom mänskliga rättigheter i sin essens. Att få leva ett liv fritt från våld och övergrepp och inte vara utsatt. Och få också då statens skydd i det här. Vilket det här visar som ni pratar om nu och jag också min erfarenhet. Att intresset har ju historiskt varit väldigt lågt för... Den här typen av brott mot både barn och mot kvinnor. Mm. Det har ju uppgraderats nu. Mm. Och det ska bli väldigt intressant att se då. Vad den här då verkstaden eller hur man ska säga det då. Mm. Att man faktiskt tillskjuter med resurser mm. för att både utredande utreda den här typen av brott. Åtminstone om mm. sexualbrott mm. Och, och våld är nära. Övergraderat på barn vet jag inte hur det står till inom polis eller Nej. så. Men, men det finns ju i alla fall på agendan på ett mm. helt annat sätt än vad det har gjort tidigare, mm. för då var det
0: ju verkligen som du säger. Gör det det? Märker du det Monica? Att det ja, gör jag,
1: det? de poliser jag pratar med, där, ja. där har de, de har ju fått medel att faktiskt eh, anställa och mm. att i, i vissa områden så ja, är faktiskt det i balans, ja, det de här, de för balans att mm. de har det in och ut liksom här mm i balans då vad gäller anmälningar då. Men, men det ser ju väldigt olika ut och det är ju ja, ett ja. postkodslotteri mm. huruvida man får rätt hjälp mm. och stöd mm. ur huvud taget ja, men i, i de här, här
2: mot barn så kan man ju säga att det går inte att få en fällande dom mot ett förskolebarn idag om man inte har blivit filmad eller
1: vittnen finns ju nästan aldrig Nej. filmad eller fotograferad det är om, det det inte är, ja, om det är en extern förövare, mm. då är det ju lättare att få en fällande dom. Ja, men är det, är det incest eller mm. så då är det jättesvårt. Mm. Det, är, det är, är väldigt svårt,
2: ja. ja. Men jag, jag tänker också på när vi började i och det, nu pratar jag 80-tal, så visste vi absolut ingenting. Men Rädda Barnen hade, började berätta att det fanns sex övergrepp. Mm. Jag hade inga sådana ärenden. Och så plötsligt, och då sammankallade jag en, en grupp i, som blev Eskilstuna-modellen, där jag hade sån tur, så det fanns en åklagare och läkare och socialtjänst som var helt fantastiska. Mm. De agerar snabbt, de skyddade barnen. Jag agerar snabbt, vi förhörde barnen. Och vi fick ju alltså nästan 70% fällande domar. Ligger fortfarande bara på 10%. Oh. Och då kan man säga, hur kunde det gå så bra? Jag vet inte, vi, vi hade någon intuition att så här ska man göra. Mm. Och det har fallit bort under vägen. Och då säger man, det är så dyrt. Det var inte dyrt att utreda när det går fort. Mm. Och det, det blir bra för alla. Och det mm. alla erbjuds hjälp, också för övaren. Mm. Så att, att det är så mycket sorgigt
0: om det har gått tillbaka. Alltså att det har backat. Ja, liksom. ja,
2: ja. Och det handlar ju,
1: tänker jag, om intresse. För att det är ju så att det, de här brotten, de ser ju ut på liknande sätt. Mm. Ja, det är ju inte ja. så att det är helt Nej. olika utan Nej. det ser ut på liknande sätt. Exakt. Och gör man som ni hade som en utgångsmodell för er modell var ju mm. att gripa tidigt. Ja. Att snabbt nypa förövaren in till förhör. Alltså de som jobbar med förhör. Ja men precis för att, ja. Ja, för att berätta och uh, förövaren har då inte hunnit bygga upp de här nej, bilderna nej, kring precis. att förskjuta skuld till offer och mm. så här då, utan om man nyper någon väldigt tidigt efter ett brott så finns det mycket större chans till erkännande och det är absolut i sig ska ju inte, man bygger ju inte ett brottscase på bara ett erkännande så är det ju men nej. det är mycket lättare att ja, få tillgång såklart. till annan teckningsbevisning som mm. så så kan stödja det här då, som
0: sen kan leda till föräldrande.
1: Mm. Men det här är det intressant
0: för att om modellen var att gripa tidigt och få till så var ju det jag hörde av Thomas Bodström som ju var flickans, mm. försvarare heter det va? Ja.
2: Ja. Målsägande beträde. Mm.
0: Mm. Mm. Tack. Och, och han menar ju på att den här då offentliga personen blev dömd hade ju att göra med att, att hon kunde förhålla sig så trovärdigt i sitt vittnesmål. Och, och ger man en våldtäkt nio års läkning mm. så kanske att en flicka kvinna kan formulera sig så att hon framstår trovärdig, vilket ju är fullständigt absurt. Mm. Att det är så de tänker på det, att en kvinna som inte kan formulera sig helt och rent utan hon hamnar i gråt då och mm. väldigt irrationellt berättar så här vilket ju är resultatet av ja. ett sexuellt mm. övergrepp, där döms det till hennes nackdel, ja. och det här är ju så ja. absurt då att ni då i Eskilstuna ändå hade en modell där man kunde ta ganska tidigt, mm. och att det blev trovärdigt, för då måste det också varit väldigt mycket känsla i det mm. Mm. Jo,
2: men att trygga barn berätta Idag säger du så att, att barnet som ska förhöras kan bo hos den misstänkte. Ja. Och det är klart att man inte Nej, berättar. Såklart. Det är ju självklart det är såklart så att det, så att det körda till ja. förhöret
1: av mm. den misstänkte förhöraren. Mm.
2: Men vad jag skräms av mm. också är ju att man utbildas idag att inte tro på barn. Det är något som kallas past parental alienation syndrome. Att kvinnor berättar, eller mammor och vissa papper, för de drabbas också. Mm. Så är, det, är de påverkade eller vill hämnas bara. Det är därför de berättar. Och om påverkar ja, påverkar sina barn att berätta. Så det här är inte sant. Mm. Och det här har tydligen lästs ut i domstolar också. Vilket är oerhört mm. allvarligt. För det här är ingen vetenskap dessutom.
0: Att barn gör så. Det finns ingen ja, forskning ja, för föräldrar. föräldrar. Nej, att föräldrar påverkar. Ja,
2: och hämnas. Så mm. man ska inte tro på dem. Och mm. så är det ju jättemånga domar vi har sett mm. nu. Där man säger att nej, ja. det här är ja, det där
1: är ju väldigt tragiskt. Ja, med, med tanke på att det är ganska svårt. enkelt att komma till rätta med det. Jag, jag var ju utsatt för det mm. i mitt case. Och då... Till slut fick vi, jag begärde en medlare som, en extern medlare, en advokat, väldigt duktig som, det visste jag inte då, som skulle titta på ett case och ta reda på varför vill inte barnet gå till sin pappa. Och då gjorde hon en utredning kring det och skrev en rapport. Så hon intervjuade, och det, alltså, det är så enkelt att komma vidare så jag förstår inte varför man inte gör det. Hon intervjuade mig, pappan, barnen för mm. sig och sen oss tillsammans, jag och pappan. Och för varje tillfälle då så... Hon ställde frågor och gav utrymme till för oss att berätta och så. Satt ni i
0: samma rum då dessutom?
1: Ja, när det var vi tillsammans så var vi i ja. samma rum då. Ja. Och då. För varje tillfälle så skrev hon liksom en, en rapport om det här, eller ett mm. ut, utsagor där hon dels... Skrev ner typ vad vi sa. Men sen gjorde hon även egna reflektioner kring det här. Hur hon mm-hmm. bedömde oss. När vi pratade. Mm-hmm. alltså liksom Hur vårt känslotillstånd var. Eller hur vi, vad vi utstrålade. Hur vi pratade om. Vi var for- mm. alltså tog med mm. sådana här saker. Liksom. Och även om man är tillsammans. Hur det samspelet såg mm. ut. Mm. För hon förstod ju. Liksom, vad är det, jag har ju med någonting att göra här. Som behöver utredas. Och komma mm. till klarhet med. Mm. Eftersom det pågick ju någonting för mm. stor honom men de visste ju inte vad mm. och den här rapporten blev tio sidor, de blev ju så vattentätt det blev som en, en håll rapport kan man säga, mm. till barnens fördel då. hon ställde fråga på fråga till dem, okej okay, varför när de säger någonting ja oh, vi vill det här och vi vill okej okay, varför då, Och ställde samma frågor då. hur är det hos mamma, hur är det hos pappa alltså väldigt så här transparenta frågor och följdfrågor på det och det upplever jag för jag är ju också involverad precis som du Monica där det är väldigt många case då där jag får ta del av utredningar och, och höra både barn och vuxna som pratar om hur deras utsagor blir blivit upphändertagning helt enkelt. Att det är förvånansvärt få som faktiskt ställer följdfrågor utan de drar egna slutsatser och sitter utredare både på socialtjänst och familjerätt och drar egna slutsatser bara på grund av nästan ingenting. Mm. de har väldigt få barnsamtal mm. eh, i de här barnsamtalen så ställer de ytliga frågor och sen säger de inget mer mm. Utan du måste kunna krafsa vidare gå vidare, mm. gå djupare in i det här ja, men jag tycker att alla inom socialtjänst och familjerätt borde ha intervjuteknik, precis som polisen har ja, för polisen självklart. sitter ju i sina förhör och vet att här har vi en potentiell gärningsperson som ljuger, för det gör man ju mm, såklart. Ja, det vet de om polisen mm de följer med, nu, nu har inte jag gått det kan ju du rätta mig så så fall men jag tänker att i ett förhör då följer man med en, en gärningsperson i dess beskrivning av vad det är, mm. man följer den uppmuntrar den att prata, ja vad händer då vad mm. gjorde du, liksom, mm. att man följer med den personen mm. på sin är, takt ja. mm. Mm. och när den villar bort sig mm. då mm. kan man Ta, ta vara på de mm. punkterna för att till slut så har man mm. inte Offslöjan en, man avslöjar sig, man, man sig. Mm. och så gäller det även med barn de som, för det finns ju såklart manipulerade ja. barn mm. jo, jo. som är men
2: att man, som, ja. Ja,
1: och när man då ja. vågar gå och följa med dem och säga okej, okay, varför vill du inte göra det? Okej, okay, du får inte mat hos mamma, du får mm. okej, okay, men mm. vad får du för mat? Jaha, du får korn med mos, mm. jaha men och, och, och vad gillar du det? Och, och mm. så och vad får du hos pappa då? Mm. Ja, och, mm. Att man faktiskt följer med mm. på de här, för ofta är de här Manipulationen är så ytlig och så grund mm. Så det är väldigt lätt att ta mm. sig förbi den mm. Men det gör man inte oftast mm. Och det tycker jag är väldigt anmärkningsvärt Ja det är ju
0: väldigt Men Det du också en sorry. fråga
2: då med förövarna Eller de misstänkta mm. i det här läget Men om de blir römda så är det förövare hur man går in och att man vågar lyssna och ställa frågor. Sista året när jag jobbade, mm. och det här jobbar jag med mig själv faktiskt väldigt mycket. Mm. Man blir frustrerad när man har hört ett barn som är helt förtvivlat och berättar. Mm. Och sen möter man en som förnekar i och mm. Utan då börjar jag lyssna på de misstänkta mycket mer. Och jag börjar fråga dem hur de själva har haft det. Och det kommer ju fram naturligtvis i historier att det är ju skadade barn på olika sätt. Mm. Och 70 procent nästan erkände sista året. Och då är det precis som du säger: Man kan gå med och så säga ja, vad hände? Och så kan de börja berätta, ja, men du förstår. Hon ljuger den här flickan, och du anar inte vad hon har gjort och fått mig att göra. Och så börjar han berätta, ja, vad fick hon dig att göra? Jo, och då lägger man det på barnet, vad ja. barnet gjorde. Och du, du har ju erkänt faktiskt att, mm. ja, men då precis. är det ju ja, så. Men att man ger tid och den tryggheten också för de misstänkta att kunna berätta. Mm.
1: För att komma till rätta med mm. de som gör de här sakerna mm. då, då avbryter vi. Det är ju den mest effektiva brottspreventionen mm. Liksom, mm. att faktiskt ägna tid åt de som är misstänkta för att mm. de ska sluta göra det här
0: mm.
1: om de nu gör det.
0: Men min upplevelse, jag har ju aldrig varit sett själv i någon form av den sortens case att försöka och. Visa någonting som har med mig att göra. Men jag minns ju den här rättegången att här var ju, då var vi ju redan i en rättegång. Så att då har man ju liksom kommit förbi alla samtalen, intervjuer och förundersökningar och sånt där. Men även där fanns det ju också ett helt ruttet sätt tycker jag att försöka att manipulera det jag säger till någonting som ska stämma då till försvaret av den här gärningsmannen.
2: Kommer du ihåg vad du sa ja, försvaret? Ja,
0: ja, ja, alltså det var ju. Och jag märkte ju i och med att jag, är, jag var vuxen och jag var inte drabbad. Jag var inte mamma till barnflickan, vilket också är viktigt för jag var ett vittne, huvudvittnet och var tagit emot henne men åren hade gått så jag var ganska så klar. Jag var ganska så klarsynt i skallen över både händelseförloppet men också i mig själv om min berättelse och så han hade väldigt lite att pet på mig vad det gällde min trovärdighet eller men du sa ju det här, för det där har man ju fått vara med om och sett och varit hur de manipulerar sig. När han för att vila bort mig och få mig att framstå som icke-trovärdig hade ställt fem frågor sådär, efter varandra, inte låtit mig så sådär, vänta nu tycker jag du ska stoppa. Nu har du ställt mig fem frågor. Vill du ta den första igen? Och det var nog en, jag tror att jag förhöll mig ganska så nyktert och i samband med att vi pratade om, eller hur? Ja, men, så, men vad just tycker du här, nej, när här,
2: när du säger till, för det var väl ingen som hade gjort, för han blev ganska tyst.
0: men det uppstod en, en väldigt speciell situation i och med att flickan hade trosor som luktade sperma. När hon kom upp på rummet den där natten när allting hade hänt. Och de här trosorna tog jag hand om och luktade på och kände att de var blöta och de luktade sperma. Och de hade jag som sorts bevis några nätter. Men i och med att flickan bad om att du får, inte, du får inte, du får inte, du får inte. Så slängde de så småningom. De var ju inte, fanns ju inte där. Men de här hade jag ju då som en sak som jag hade berättat om att jag kände att de luktade sperma. Så där fick jag ju stå upp för. Och mannen då som försvarade, gärningsmannen, han ifrågasatte hur jag kunde veta att det där var spärmadoft förstås. Och eh, andra dagen kom jag ihåg att han tog upp just det här och ville dissekera mig och då sa han så här: det är ju så här att män doftar olika. Sa. Och så satt han sig på väldigt höga hästar. Och så beroende på vad man har ätit så kan mäns sperma ha doften av. Och så hade han säkert googlat och så hade han rätt på alla de punkter att de kunde lukta allt ifrån jord, mylla bla bla bla, vad det nu var, till söt till så här. Och då kom jag ihåg att jag fick en väldigt bekräftande god nick av den kvinnliga domaren som satt där när jag, när jag sa till honom så sa jag så här att ja, så du kan ju undra också, fråga mig- om jag kan känna skillnad på Bordeauxvin eller mm. vin från andra delar. Men faktum är att luktar du på ett vin- så luktar det vin. Mm. Och då spelar det ingen roll- om du har, var du har vuxit upp mm. någonstans. Och jag tror också att jag har större erfarenhet- av just än vad <laughs> du har. Och då kommer jag att domar liksom så. Sen gick inte han vidare med det där. Men att, ha, att, att våga säga- eller att ha kraften och möjligheten att få ja, och på att de, finna sig. Ja, ja, men det var ett sånt Det var ett ja. för mig ett moment, ett, ett moment ja. av att se en, en man så ynklig ja. i att försöka hitta ett försvar och dissekera. Ja, det är han ramlade jag,
1: av den där höga hästen. Ja, han gjorde ja, det ja. en stund. Han tog
0: sig väl upp sen och sitter väl fortfarande där och i ja. hög, misstänker jag. Men han var en sån fåntratt ja. i mina ögon. Men det är historia-
2: men jag vet att jag, jag, jag skulle också vara i någon förhandling och då bara kvinnlig advokat som så sa, skulle inte göra mig trovärdig då. Och så sa hon då, ja men du fick ju sluta på polishögskolan. Det var ju 10-15 år sedan, eller 30 år så det var jättelänge som hon ja. tog upp det. Så jag fick inget nytt förordnande. Men det kanske berodde på att jag hade kapten Klänning som chef. Och vad tyst. Och, bra. Bra, bra. Ja, och då fanns du med där. Ja, nu ska jag, ja. ja vad bra. Så då, det var en helt tyst och
0: du ska få prata med någon som vill lyfta din bok. För mm. jag kan inte tro annat än att. Den är så viktig för så många att mm. få läsa och få ta del av. Och att de som tyvärr då inte får dig att känna att du flyger med den. De måste vara färre än de som vill läsa mm. den. Jo.
2: Nej men det är ju jättemadrabbare som. Och eh, vad jag tänker på är att eh, här kan man läsa hur det går till. Ja, ja. det är jätteviktigt. För ja. det är så många som
1: inte, de förstår inte hur Nej. det är så möjligt. Exakt. Och har man inte helikopterperspektivet där man ja. ser och, och, och vad säger lagstiftningen mm. hur ser regleringsbreven till de här myndigheterna ut hur tolkar de sina uppdrag mm. kontra hur mäter de sina uppdrag då, vilket nästan inga myndigheter gör mm. och då kopplat till en tillsynsmyndighet som i det här fallet med barnkonventionen faktiskt mm. inte ens finns då mm. så att om man inte ser den spelplanen så det är det klart att då är det ju väldigt svårt att förstå hur ja. det kan det bli så här ja. för mig är det klart glasklart, ja, det, det, det är inga konstigheter precis, alls att precis. förstå precis. varför ja. det blir det Mm. Vad tänker ni, vad gäller det här då med civil mord? Att man sprider
2: ut det här med att socialtjänsten om har var.
1: Ja, och, det är, ju, och mm. det är ju jätteintressant och kontra det här med godhetsknarkare då. Att man liksom mm. var, när man rör sig i de här, mm. liksom, att våga stå upp för någonting- och det är inte förrän en historisk, man får en historisk blick på det. Mm. Jag menar, när ni vittnade i det här stora pågående rättsfallet då, som var väldigt upphåsat mm. på den tiden. Det var ju liksom, då man tänkte på ett visst sätt, mm. hade samma rättegång varit idag, så hade man inte all, det hade inte sett ut på samma sätt- och det är ju så intressant det här hur vi förändras över tid. Mm. Och förhoppningsvis åt rätt håll. Nu säger du Monica du ser att det kanske inte gör det vad gäller barns utsatthet mm. då. Men vi ser ju faktiskt att det gör det vad gäller
0: sexualbrott. Men jag tror att MeToo har förändrat väldigt, väldigt mycket mm. Mm. inom våran bransch men även inom andras mm. branscher att på något sätt vi har lyft upp så många ja, case till ytan ja, och precis. pratat om
2: och gett styrka ja, min, vi tror jag, ja,
0: barnen mm. har vi kanske inte fått fatt på samma sätt Nej. men jag tror att och där var ju, under det mm. löpte ju på något sätt i samband med MeToo så fick jag ju plocka upp mina egna historier kring eh, vad jag har blivit utsatt för som har varit just inom som har varit i den digniteten men också ta del av många många om hur långt eh, den här härska tekniken och övergreppen och våldtäkter och hur man har tagit för sig och tagit för självklart att för- förhålla sig till både kvinnans kropp men också till platsen på scenen eller i förhållande till en annan människa det är ju det hiskeligt fruktansvärt men förhoppningsvis så är det någonting som vi 2023 Och framåt våga fortsätta att lyfta upp och skapa så mycket trygghet hos framförallt kvinnor. Det finns ju andra case också som visar på att det här ska tekniker och och övergrepp utan att det kanske har varit våldtäkter inblandade. Även har drabbats män av kvinnor och kvinnor av kvinnor. Men mestadels är det ju mäns våld och utövande av övergrepp på kvinnor. Och det tror jag att vi vet att det är en enorm impact. Det är fantastiskt att det kom upp till mm, mm. Mm.
1: Och Och sorgligt
0: mm. att det inte har kommit tidigare. Men mm. jag tycker att man, idag har man till och med in, i vår bransch Förutom då att vi pratar, vi pratar tryggt, när, när vi har scener som till exempel ska innehålla intimitet. Mm. I en kärleksscen, i en film så har man numera, nu finns det någonting som heter en intimitetskoordinator mm. som är ett nytt yrke för oss skådespelare som kommer... Ja, det är ju helt otroligt att vi överhuvudtaget, vi har en koreograf har vi alltid haft som kommer in om vi ska dansas. Vi har en bildproducent som talar om vilka bilder som vi ska förhålla oss till. Vi har en regissör som talar om hur vi ska prata. Och oftast någon som då är är duktig på att gå fram till den punkten. Men när det gäller intimitetsscener... Ja då har skådespelarna själva få hitta på under täcket utanför bild, värm, uppvärmning och när man då gör så är det bara okej okay, men vi kör då. Och så ligger man där under täcket med sin skådespelarkollega och båda två i bästa fall känner sig väldigt osäkra men i mitt riktigt. fall har jag varit med om en kollega som tog för sig även mellantagningarna bad då att jag skulle hålla hans stora regerade penis i handen, men med lite grövre ord. Och jag vågade inte i det läget säga ifrån, jag vågade inte kliva upp i täcket för jag hade ju blivit fråntagen eh, min t-shirt och min bio, ifall biobandet skulle synas. Så förstår jag alltså under åren att alltid får vara så avklädd och så minimerad i att hitta en struktur i den sortens scener. Men nu finns en intimitetskoordinator som säger, du lägger din hand på hennes axel sen frågar jag dig, tycker du att det är okej okay om han tar sin hand på ditt bröst? För vi måste ha den bilden för det betyder si och så och så. Ja, det är okej okay om jag får bla 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 och sen så jobbar man ihop som en koreograferad dans helt enkelt. Och då är båda med på det och vi vet att efter det där så gör den det och så. Och då kan man också när man har den personen med sig, då plockar man ut också andra människor som inte ska vara i rummet nödvändigtvis som kan skapa oro. Mm. Och så kan man prata med, det här kändes inte bra. Men jag menar, allt som inte har känts bra fram till den här intimitetskoordinaten har kommit till har ju bara sopats som i mattan. Mm. Och där vet vi ju sedan många många år tillbaka unga kvinnliga skådespelare internationellt som har blivit så illa åtgångna av men i filmsekvenser och på teatern. Och. Sen så har vi väl fortfarande en del jobb kvar att göra för att innan scenen ska göras på scenen så kan vi värmas upp i ridån eller bakom, bakom scenen. Men jag tror att tjejer och kvinnor har fått enormt mycket mer kraft mm. av MeToo och jag är så glad för det.
1: Och att män har fått lära sig. Mm.
0: Ja, självklart. Mm. Det där är också en sån här. Mm.
1: Hur tänker ni... Um... Det här med civil courage, vad fyller det för
0: funktion i samhället? För mig har civil bara varit att, att våga säga och våga göra och våga ge sig i kast med att tänka sig in i en annan människas situation. Det tror jag är A och O. Visa empati och utifrån empatin våga säga det där tycker jag inte om när du gör. Mm. Och det för mig är det väldigt enkelt, fast ibland i vissa lägen har fått väldigt allvarliga konsekvenser. Men jag tror ju att vi skulle ha ett, ett långt, långt mycket mindre sårbart samhälle. Mer öppet, mer seende människor, fler seende människor. Och vi skulle hålla bort de där som tar tillfällena i akt i att ta på säga saker. Eh, nu pratar jag om kanske ett samhälle, det är svårare tror jag med civila kuras när det handlar om sexuella övergrepp i ett hem sexuella eller våldtäkter som där man, men ett civilkurage kan också stoppa förekomsten av kommentarer, mobbing att minska utanförskap och se människor som i sin tur skapar styrka hos människan som i sin hemmiljö kan sätta stopp eller hitta en utväg få en kontakt med någon, för menar mm, för det är på så många olika nivåer <gå> och jag agerar mest utifrån jag är inte i några case där jag liksom går in och försvarar det du gör Monica, det är ju helt men däremot då kan jag agera på en mamma som kommer på ett tåg som inte lyssnar på sin unge då kan jag säga, då kan bara prata med barnet och indirekt få jag kontakt med mamman och ställa frågor till henne som gör att jag tror, jag ser på henne, att jag störde henne lite gärna i hennes beteende. Eller jag var med om en väldigt jobbig sak nu på planet när jag flög upp till Umeå. En förälder som kom på med en liten unge som i ja säkert 20-25 minuter skrek oavbrutet. Mm. Jag vill inte flyga, jag vill inte flyga, ta mig upp. Han var inte med fyra år, fyra, fem år någonting. och han skrek så hjärtskärande så att då triggade jättemycket gång i mig av att inte bli lyssnad på, för det har jag ju varit med om som liten också. Och ingen gjorde någonting. Och då tänker jag så här, finns det ingen beredskap, vare sig hos flygbolaget eller oss vuxna att hjälpa mamman eller att mamman hade något medel eller att de här som jobbade kunde gå fram till den här ungen och så mamman brydde sig inte heller? Ja, hon försökte prata. Hon, till slut efter när planet precis skulle lyfta då var det någonting som bara fick honom att tysta. Jag vet inte vad han gick in i. Jag vet inte. Mm. Jag frågade personalen som jobbar där. Mm. Vad gör ni? Ja. För det här är ett skrik som ligger i hela planet. Och ja, det är ett det är barn klart. som behöver hjälp. Ja. Ja, när vi har inte någon, några kvalifikationer eller något, ja, något, något att erbjuda. Men har ni inte ens en gång möjlighet att ge något honom typ någonting en, att ja, äta ja, på? Någonting m. att få honom att ja. se att här Mata finns något henne. gott? Ja. Ja. Nej, det är inte vårt jobb. Han, han har en mamma. Va? Ja. Och så han gick och ställde sig längre bak och längst fram stod en ung flicka. Och bara som en soldat med händerna Nej. bakom ryggen så här Nej. och tittade rakt fram. Det blev en väldigt en enkel situation. För Nej. jag tror, jag satt fem bak och var på väg fram och då så skulle vi spänna fast och lyfta. Det var faktiskt en man som satt framför det sättet, framför för jag satt och kikade, som vände sig om och gjorde något väldigt fint. Han han gjorde vad han kunde. Jag tyckte han tog ett ansvar. Vände sig om och Försökte få kontakt med den här killen. Mm. Rufsade runt honom i håret. Mm. Han var okontaktbar, mm. pojken. Han var så. Rufsade honom i håret. Tog honom från andra hållet. Mm. Och efter det så lugnade han sig lite grann. Han ja, fick någon. Det är det, det är det, det är det. Och det jag ska inte säga att mamman mm. agerade är att det var något fel på mamman. Men hon var själv i en väldigt stressad situation. Jag skulle önska att, att i det läget så hade det funnits någon mm. av personalen. Det kan inte vara första gången ett barn protesterar. Som hade haft en bok en leksak, en macka en bulle, en dricka ja, ja. vad som helst för att liksom få honom att känna att han har en trygg miljö och här mm. fanns något, något kul men de bara ignorerade bara gick fram och tillbaka mm. Det tycker Nej, jag, men där tycker jag, där har vi inte... mycket att göra. Precis. Vad det gäller civil men, jag tänker
1: där, vad, alltså Kontentan av att inte visa civil är exakt. Ju, Det blir ju det här då slags utlämnande. Ja, det, exakt,
0: han ja. fick fortsätta att skrika. Ja. Och, och han och lär sig med det. Detta. Mitt, exakt, ja. mitt skrik betyder ingenting. Ja. Och han skrek. Liksom. Ja,
2: det är klart att han... Men jag tänker på det här, jag har ett par skrejer som jag själv har, bland annat i en affär så hör jag bakom en sån här dis så en som skrek så fruktansvärt. Och när jag kom fram så såg jag pappan höll honom så hårt, det gjorde så ont så då sa jag till, du måste släppa barnet, det gör ont och då skrek jag någonting, att det har inte du med att göra och sådana alltså här plånt. saker mm-hmm. men då har jag ändå markerat för, för barnet att det här är fel så han släppte ju taget och sen var jag med en gång på nation och mm. i en kärra sitter det två barn och de ropar och, och så här och barnet, ja, de bråkar inte de bara var lite höger det var ingenting och plötsligt kommer pappan och smäller Nej, nej. Ah. Men då, då gick jag, jag fram till honom också. Och sa, ja. alltså, vad gör du för någonting mm. ja, Och då tog han kära Och gick därifrån ja. Ja, och, Men då tänkte jag så här, Men Exakt. barnen, att jag säger att det är inte ert fel. Nej. Att jag har sett dem. Det
0: tror jag också är ja. jättebra. Mm.
2: Men sen tänker jag ju förstås, om mm. han nu slår barnen inför ögonen på andra vad gör han sen ja. då? Och blir han ännu argare och får de ännu mer stryk ja. Men du har ändå markerat för barnen ja. att... Mm. ja, men det är precis det
0: där Monica det är så, jag var med om en exakt likadan situation. Jag var utomlands när jag faktiskt skrev den här boken om att våga flyga. Mm. Då satt jag, det var en sån speciell situation jag satt i ett hörn av en restaurang och så framför mig utspelade sig den här situationen jag ser en pappa och pojken var liten han var, alltså jag tror inte knappt han var tre år, ja, två och ett halvt så han var inte ens en gång stor men för att kunna förstå vad jag gick in och gjorde men jag blev vansinne han gav sin unge en örfil och barnet var så gulligt han sprang fram och tillbaka och lekte och så tyckte väl farsan att han mm. skulle stå still va? och han fick en rungande örfil och jag bara ah, rusade dit och sa, vad i helvete håller du på med och han bara tittade på mig och, och gick iväg och hans kvinna tittade på mig och jag sa där: vet du om är det här någonting som du accepterar bara, och han tittade på henne och hon tystnade, och då tänkte jag så här: barnet tror jag inte uppfattar vad det var jag gjorde, men hon gjorde nog det och jag vet inte hur mycket stryk hon fick hemma nej, nej, nej. men jag var så arg så sen skulle de ta en taxi därifrån igen och ricka ut en gång till och så sa jag till honom att det här är under all kritik och jag tänkte, ja han kommer ge mig en örfil också. Ja, men ja. Det, var, det hade det varit värt för ja, att ja, få lov att markera. Ja, ja. Ja. Och faktum är att i mig blir det en tillfredsställelse av att få lov att agera. Ja, ja. Och om civilkurage kunde fungera så hos människor. Mm. Att det blir en tillfredsställelse av att få lov att bry sig. Så är det viktigt mm. att vi bryr oss. Mm. De människor som sitter med tunga, tunga kapsäckar av egen sorg och rädslor. Jag förstår att de inte vågar. Men vi som kan... Vi ska säga ifrån. För det kan ge barnet upplevelsen av att det var någon som agerar på det som pappa gör på mig dagligen. Eller så är det en annan vuxen som står vid sidan om som känner, som ja. får någon form av styrka att hon reagerar. Ja. Och
2: apropå det här med skuldkänsla som barn så lätt får att vi lyfter
1: av den skulden redan och säger att det är inte ditt fel. Ja, precis. Mm. Och det är jätteviktigt ja. som du säger där att om det nu är så att det här är ett upprepat beteende dessutom. Ja. För då är ju både barnet och mamman där förmodligen normaliserad vid det här. Exakt. Och då kan ju det du gjorde kan ju vara en sån sak som gör att man vaknar upp ur den normaliseringen ja. och tar ja. ett steg för att ja. göra någonting åt det. Ja. För det är ju precis det här som krävs för att ja. man ska förstå. att nej det är inte okej. Okay. inte, nej. man får inte göra så här nej, mot nej, mig. Men... Någon ser mitt värde. Någon ja. ser att jag har ett
0: värde. <gör> ja. För det tror man ju inte. Nej, nej. men exakt. Nej. Ja. Så det jag, Jag tycker också att det finns Nina Rung och Peter Rung är ju fantastiska personer som också agerar klokt och bra och utifrån civilkurage. Nina Rung är ju, jobbar ju professionellt med de här frågorna och andra frågor också. Men de har ju startat vad det nu heter. Huskurage. Huskurage. Mm, mm, och det är så mm, viktigt. Mm. När de pratar om det här med att bara knacka på mm. när man hör. För ibland är det så att man vågar inte själv men att våga bara gå förbi knacka på och störa. Mm. Det tycker jag är så viktigt också. Mm. Ibland, och på vissa toaletter på stora gallerier, bland annat mål av Skandinavia som ligger här i Stockholm så finns det på toaletten på insidan dörren så står det så här om du känner dig hotad om du känner att du behöver prata med någon, att ingen lyssnar på dig, så finns vi här. Och, så, och det är det största och första man ser när man sitter där. Och det är en sån smart plats att plantera möjligheten för någon att få hjälp. Inne på en toalett, där är man ju oftast själv. Och inne på en damtoalett är man oftast utan... Kanske en förövare och vi får aldrig glömma de här männen som också är utsatta men för andra män eller för kvinnor. Men, men det är så bra att vi hittar också, vi hjälper varandra att få signaler i hur vi ska agera. Men det är intressant, för de har ju också fått kritik då, för de säger att det är för
2: farligt att vi det här med huskurage och man ja, men det tycker
0: inte jag. Vad, jag vad säger också, de, att jag, det är för farligt att knacka på?
2: Ja, för att då kan det komma utrusande någon med kniv eller något sånt här, men jag skulle också knacka på i alla fall.
1: Ja, ja, man också kan räcka gjort... på och man kan ringa polisen man kan, ja, ja, ja. Man, man kan räcka på och inte stå kvar man kan, Nej, exakt. Exakt. Nej. Man kan precis, påkalla andra grannar precis, exakt. Precis. Ja, alltså, min så jag också. det är säkert så att det finns individer som skulle kunna rusa ut men som jag känner för övare, så är det oftast väldigt rädda och osäkra ja. personer ja. som blir väldigt störda ja. av att någon faktiskt ja. skulle veta om vad som händer ja. och även om det finns väldigt många som säger att ja men i blint rosseri och allt det här då va mm. men det är oftast tyvärr väldigt uträknat mm. också att någonting kanske händer ute, man är ute på restaurang eller det mm. här då, men mm. sen ja, kvinnan går med och vet att när man går hem, stänger dön drar ner rullgardinen, mm. då händer det ja. så det är inte så att det här är det är kontrollerat, ja. det här beteendet det här ja. är en maktbeteende ja, ja. Mm. Vill, vill uppnå någonting mm. eller undkomma mm. någonting alltså mm. våldet har ju alltid syfte mm. så att men min, gett... min upplevelse är att de är väldigt rädda och osäkra personer
0: då, som blir, ja, så fort de får ögonen på sig så, så blir att, det. Att våga störa och knacka mm. ja. på. Om fler människor kunde ha det i sig att vi behöver det. Mm. Vi behöver vara lite en sån mm. som knackar på och stör mm. på, på bussen, vid busshållplatsen, på väg till jobb eller på väg till förskolan eller när man ser någon. och Jag tycker att det gäller också att våga visa omsorg och kärlek med andra människor i periferin mm. som sitter uteliggare, människor som har mm. kommit av sig i livet och har helt tappat mm. fotfästet. Att kunna gå fram och säga, hur har du det idag? Mm. Hur mår Absolut. du? Säga att hej. Det är, och det, det kan långt, långt många fler våga göra än att knacka på när man hör någon skriker innanför en dörr. Så jag tror att ju fler vi kan vara i att både visa kärlek sitta ner en stund, köpa en extra kaffe, köpa en tidning. En del av de här människorna försöker ju verkligen att hitta någon form av ekonomi, plats i sitt samhälle. Eller i samhället genom att jobba liksom. Men de förblir mycket ensamma. För att vi är för många som bara passerar och låter det vara. Där tycker jag att det är, jag blir förvånad över hur många vi är som bara går förbi. Och hela tiggarhistorien under alla dessa år kom igen. Säg hej till ah, dem, så, gå fram de och det, ja, ge, ge dem era kläder som ni ändå har hemma, packa bilen. Alltså, jag fattar det inte det där. Så och så skyddar egentligen. man sig, men det är organiserat. Nej, jag har så många kvinnor som jag har kontakt med som jag har stöttat genom alla år. De inte finns ingen organisation, det finns fattiga familjer som, som avsätter, som låter sin mamma åka iväg för att komma hem och ha någonting med sig. För oss är det så vi fattar inte riktigt vad det är de utsätter sig för och så skyddar man sig med att säga att det här är någon organisation bakom, därför gör jag inget till det här. är bullshit. Det kan hända mm. att det finns, ja, men många finns av de här människorna också. som sitter där och som behöver och som vi kan stötta, de kan vi lätt hjälpa med att ta i hand och säga, jag ser dig, jag ser dig.
1: Jag tänker, oavsett om det är en organisation så sitter det en individ, en människa vid våra fötter. Ja, så alltså, det. bara så är att man ska tänka sig in i att hamna ja. i en sån situation själv. Att ja. behöva sitta utanför ja. en affär i sylan ja. och tigga. Oh. Alltså man har kommit så långt Exakt. ner i hur man har det. Ja. Hur man mår och vad värdighet är. Ja. Så det minsta vi kan göra är att säga hej och
0: ge hej. Nej, det ja, kostar exakt. ingenting. Nej. Köpa med sen ett eh, bröd eller frukt, lite grönsaker när man går in i affären och, och lämna om man och tycker att pengar känns inte bra. Det finns så mycket i form av civilkurage som vi kan göra som vi faktiskt skulle kunna... Det finns en tjej som heter Maria också, Maria, som sitter hemma där jag bor. Och eh, vid ett tillfälle så satt jag bilen och väntade på ett, en av ungarna som var inne och avväg ja, på ett ärende. Och jag blev sittande där hos Maria, såg henne på avstånd. Det var innan jag gick underhandlade och kramade om henne, vi brukar kramas en stund. Och... och det var ju så sorgligt. Jag såg på hennes ansikte hur hon visste liksom, att hon skulle bli sittande där. Hur den ena efter den andra bara passerar. Och det är inte det att de inte har något med sig, mm. att de inte lägger en pej. Utan det är den här ignoransen, att göra en människa osynlig. Mm. Det var det mest smärtsamma. Det var ingen på den timmen jag satt. Ingen som vände sig om och såg. Och då var hon ändå ganska aktiv i att säga hej. hej, Sträck upp handen och försöka få. Det måste ju vara. Om man nu redan har en, sitter där med en, med en livssituation som är under all kritik, som vi inte riktigt kan förstå, som lever ändå ganska bra generellt, så kan jag ju förstå vad det gör ytterligare med människor att inte ens en gång få en inkännande, medkännande liksom, ett hej tillbaka. Mm. Bättre civil courage hos dem som går förbi tycker jag. Precis.
1: Ja. Jag tänker att vi går mot lite avslutning här. Mycket sorgligheter, men mm. också mycket mm.
0: hoppfullt, tänker jag. Ja, alltså mm. du, du, ju, du sitter ju i med människor som har ...rena helveten. Och jag förstår ju att det är så... Det, jag blir ju alltid... När du berättar och när jag läser din bok... ...och när jag läser andra artiklar som du har gjort... ...och de år vi har pratats vid... ...så, så blir jag ju väldigt, väldigt ledsen. känner en väldigt stor hopplöshet. Jag säger igen, jag förstår inte hur du orkar, Monica, ...men det du gör är otroligt viktigt. Och jag, jag önskar dig verkligen... ...all respekt för det du gör... ...och all respekt för din bok... Men också så fantastiskt att du orkar sitta och prata och agera och skriva och protestera och upplysa. Alltså det är, det, du är ju en, ensam i många lägen kan jag tänka mig.
2: Ja, jo. Men, och att då dessutom
0: jaha, bli jag. förtalad mm. eller hamna mm. i lägen där du blir kritiserad utifrån mm. något som har varit dina goda intentioner för att någon känner sig hotad eller kränkt, det är också
2: men annars blir jag faktiskt inte hotad så, utan att förvånansvärt utan det är eller just det här Ja, ja, mm. Ja, ja, mm. Ja, 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 mm. ja, ja, precis. Men jag vill tacka er båda för det stöd ni får av, av Maria och Maria. Mm. Lilla Maria och stora Maria. Mm. Och sen sagt ni har bytt jättemycket och, och som sagt, du har ju bytt väldigt mycket och just det här, bara tanken på mm. det här som jag berättar eller som du berättar nu. Mm. Att säga ifrån och också mm. i rättssalarna. Där mm. tänker jag att där skulle vi behöva göra mycket mer. Mm. Alla skulle vara som du
0: Men jag tror också att då har vi ju svaret egentligen mm. på att skapa en större förståelse för att ett sexuellt övergrepp, en mm. våldtäkt, nu är vi tillbaka i de tunga, tunga frågorna, kräver ett längre perspektiv. Vi kan inte lägga ner Förundersökningar, nej. samtalen, nej. intervjuerna, nej. vi måste ner nej. i botten med ja. det. För att det här är så svårt för den utsatta att prata om, att våga agera kring, att formulera sig kring. Så att det här måste få ta tid. Ja. Ja. För att för den här flickans berättelse tog det nio år, jag tror inte att jag överdriver, åtta, ja, nio år för att ja. kunna formuleras. Och det ger oss perspektiv på de här såren som förövarna ja. skapar kräver så många år för att den utsatta ska kunna berätta om. Och för att bli ja. så kallat, och nu har jag citationstecken, mm. bli trovärdig. Ja. Och det är,
1: det är där jag tänker att det, där ska ju samhället steppa upp väldigt snabbt. Att, ja. Alltså vi ska kunna se att det finns ett smörgåsbord av insatser mm. när man råkar ut för brott. Ja. Mm. För det finns inte idag, varken Nej. för sexualbrott eller för våld i nära eller så. Utan man måste själv vara så aktiv i att mm. både göra polisanmälan, orka mm. göra det, söka mm. stödet. Mm. Um, och det ska vara lättillgängligt mm. För att det är ett sådant enormt lidande mm. att vara brottsutsatt. Mm. Mm. Man kan vända på det, det ska inte behöva ta nio år. Jag Nej. förstår ju att det gör det, det ska under råda, det. rådande omständigheter och mm. hur, hur samhället ser mm. ut. Men vi ska inte ha ett sånt samhälle. Nej. Utan det ska vara tillgängligt med stödet mm. och förståelsen och uppmuntran mm. till att mm. faktiskt vilja orka och de mm. som gör en
0: polisanmälan det är ju en bragd ja. det, de ska ju ja, bli ja, upphöjda ja. 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 och sen dessutom hand i hand med det och där kanske, vi har kommit lite lite längre då Monica, att en våldtäkt inte är lika skambelagt kanske att mito hjälper till att tala om att det är inte ditt fel. Den enkla, enklaste, självklara saken som jag tror att kvinnor och flickor som blir utsatta för en våldtäkt hamnar i. Det här, jag hade väl någonting med det hela att göra. Mm. Det tror jag att MeToo också hjälpte till. Att det här handlar inte om dig. Det handlar om maktmissbruk. Det handlar om tekniker, Det handlar om, om i många av de här mitofallen fallen Om män som har liksom bestämt reglerna för hur de får agera. Och Men det är intressant där du
2: säger att förståelse för jag tänker på din barnflicka att det är många som har, eller många kvinnor också sagt, mm. ja men varför du, gjorde den annan så tidigt berättar om nu och, och hur jag mm. har försvarat henne förstås och mm. så att, ja, precis som du säger, det är mm. ju så här det går till är ja. en process man måste igenom och, och ja, när man är mogen och, så är det ju ofta i de här vårdansfallen också, kvinnor som jag har pratat med när de har anmält att barnet har råkat till eller söker hjälp för, mm. för barnen så frågar de hur är det med dig själv och då är det väldigt ofta. De är misshandlade eller våldtagna mm. men de har aldrig gjort anmälan Nej. därför att de vill skydda barnen.
0: Och då tänker jag så här att det finns ju också fantastiskt bra personer som jobbar inom de här instanserna som ska jobba med de här frågorna. Men att ibland är man bakbunden inom skolan att se, att våga men framförallt att se, att ha möjlighet att kunna se för att gruppen av ungar är stora. Och jag kan tänka mig att socialtjänsten också har begränsad med kapacitet Personal, människor som inte ja. finns kvar och hinner, eller? Ja, jo,
2: men så är det ju också naturligtvis att de här unga som kommer ut och, och, och att man inte har tid att göra det här forskande. Ja. Men om man gör, gör rätt så tar det ju mycket kortare tid. Det tar ja. mycket, mycket mindre resurser. Och
1: varför
0: gör de inte rätt? Ja. Nej. För det är det,
2: varför det, är det jag, jag inte, inte förstår rätt.
1: heller. Man kopplar inte riktigt forskningen till sin arbetsutövning tyvärr.
2: För det finns vittnesmål, har det finns inte med forskning. politiska beslut och pengar?
1: Och.
2: Nej, men det kostar ju ännu mer pengar att göra. Alltså alla dessa placeringar, nya utredningar, alltså oändliga utredningar till ingen nytta faktiskt. Därför att du vilar inte på fakta och saklighet. Det kostar jättemycket pengar. Så det här jag inte förstår. Om du gör rätt från början kostar det mycket, mycket mindre och det är mycket mm. mer humanitärt för de som drabbas, både och för och Precis. förövare. Mm.
0: Okej, okay, då är det ju ännu mer deprimerande. Mm, ja. Alltså om det finns människor och det finns tillsatta tjänster och det finns alla möjligheter och nej, man ändå det, tar fel beslut. Ja, eller nej, det, 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 han, det räcker ju inte till det räcker nu, det så alltid. är det ju för att det
2: är väldigt många fler fall nu mm. per ja, person som ja, ska eller utreda. Som också, så, ju, så att
0: man har ja. ju, plötsligt behöver man behöva prioritera bland fallen där ja, alla ska egentligen... Ja, man göra det? Nej men precis... Mm. Så det är en riktigt, del politiska ja. beslut men mer civil mm. Kras. Mm.
1: Mm.
0: Precis. Jag fick ett ord stoppat i mig, en lapp som kom från en av kvinnorna som jag mötte just i Ume, och som nämnde här. En kvinna som gjorde väldigt stark impact. Det är ett tråkigt ord men jag blev väldigt berörd av hennes historia. Hon var en av de som berättade det här. Jag skickade en hälsning till henne men framförallt till det. Hon berörde i form av utanförskap och att bli fråntagen rätten att lyssna på. Hon som liten flicka, hon skickades mellan olika instanser och ingen lyssnade, ingen förstod. Och huruvida hon har blivit förstådd idag, det låter jag vara osagt. Jag fick inte prata med henne tillräckligt. Men hon skickade, hon la en lapp till mig i pausen innan vi skulle skiljas åt och då stod det på den här lappen den stora tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad mm. Mm. och det är Martin Luther Kings mm. ord men jag tycker det är jag blir väldigt berörd och jag tror att det där är precis det vi har pratat om jo, de goda nej. människornas tystnad Tänk om man visste. Men ibland tänker jag så här att det, man kanske inte kan veta. Nej, allt. så är det Men nu ska jag sjunga för er som mm. en ja. avslutning. Mm. Ja. För att, och det är inte för att jag kan det. Utan för att en av de finaste texterna som jag har haft med mig. Det är den här. Som också skapar hopp tycker jag. Utifrån att eh, våga fortsätta det här samtalet Maria fortsätt att vara modig Monica och fortsätta att i den mån man kan se liksom det här är det som hände mitt framför näsan på mig vem är jag utan att kunna agera säga knuffa knacka vad det nu är för vi får inte glömma att vi har varit små och aldrig sluta drömma allt stort vi drömde då Tydrömmen är ett vapen mot vuxen livets skiv. Och varje barn bär ett frö till ett mycket bättre liv. Ett mycket bättre liv. Så ta hand om ungarna. Mm.
1: Tack så mycket. Mm. Tack Maria. Tack, Tack Monica. Mm. Mm. Jättefint, ja, tack. Ja. Ja. Vet jag tänker efter för nu glömde vi att säga.
0: Det vi har. Precis, ja, ja, jag har Mo- tänkt på det också. Monica sa det, lilla ja. Maria,
1: stora Maria. Ja, alltså, just det, så det måste vi bara nämna. Ja, ja. När du sa Monica, att, ja men vi ska ju träffa Maria Lundqvist och vi kan ha ett samtal i podden här och föreslog du och så sa jag, där. men vad roligt, men... Maria Lundqvist är Stora Maria och jag är Lilla Maria. För vi växte <laughs> ja. upp på samma gata. Ja. Och jag lekte med Marias lillebror Andreas. Mm. Och då kom han alltid och frågade. Knack, knack, knack. Är Lilla Maria hemma? Oh, ja, ja visst är det är roligt. Ja. Så det var ju, ja, så.
0: Och det är märkligt att du har väl sett mig på ja. bild kanske genom mm. åren. Men jag har ju inte träffat dig sedan du var liten. Mm. Och sedan jag möter dig nu idag. Mm. 45 år senare senare så ser jag först bara en vacker kvinna framför mig. med Du har samma hårfärg och du har samma mjuka bruna ögon, vackra. Men det är först när du börjar prata under det här samtalet som vi har och ute innan vi började som jag ser Maria, du pratar på samma sätt som du (laughs) gjorde när du var liten. Jo men det är någonting i hela din kropp som plötsligt så och då kommer jag ihåg bilder av huset, hur det såg ut, var vi stod när vi legde burken på mm. oh, Bengt Nilssons gräsmatta och, och Anna och Ulf var med mm. och din lillebrorsa och Sveninge och mamma Astrid. Mm. Och, du vet, mm. hundratals mm. men minnen av barndom och var fantastiskt. Mm. Att en människa är liksom nästan mer rörelse och ögon ja. som rör sig än bara mm. ett foton. Mm. för att just när du tog emot den så sa jag, men just oh, sen kom det ja. så himla <laughs> men ja. vi kan väl prata mer om det det får vi sen. göra mm. stort tack. Tack. Mm. tack
1: så om du tycker att den här podden är viktig och behöver fortsätta och vill gärna vara med och vara delaktig i det så får du gärna swisha 10 kronor eller vilket belopp du vill till nummer 1234 637310. 63, 10. Du kan också följa mig på Patreon och då kan man betala från 55 kronor i månaden. Eller om du vill ha ett samarbete och du vill att ditt bolag eller vad det nu är för organisation du har ska synas i det här sammanhanget. Så får du gärna höra av dig till mig på hejatmörkertalet.nu och det är ö. Så hittar vi en samarbetsform för detta framåt. Varmt tack för detta. Podden Mörkertalet produceras av mig, Maria Larsson och Straydog Studios.